0: 34 Euro Lig hattından herkese merhaba ben Ahmet Zahit Özdemir Ben Ahmet Kadayükçü Her hafta sonu Euro Lik haftasındaki maçları değerlendireceğimiz Daha çok Anadolu Efe ve Fenerbahçe bek üstünde duracağımız e, Haftalık değerlendirme podcastimizin ilkini çekiyoruz bu sezon e, Yeni sezonda her hafta sonu sizlerin evinize veya Neredeseniz oraya konuk olmak için İlk programımıza başladık Sizin için sürprizler hazırladık Madem bu kadar dediği, ayrı kaldık
1: Birleşmişken Tamamen birleşelim Dolu dolu programlar yapalım istedik ee, Zaten haftalık yaptığımız programımız devam edecek Euroleague maçlarını yorumladığımız Bir de ayrı yeten başka bir şey Hatta iki şey daha yapacağız evet. Sen ne yapacaksın
0: Zahit? Ben her salı günü Önceki haftanın e, oyunlarında Öne çıkan bir takımı Aslında benim gözümde öne çıkan bir takımı Ele alacağım bir podcast olacak Yaklaşık 10 dakika sürecek yani o takım hakkında gözüme çarpan detayları konuşacağım. Bir podcast olacak her salı bunu yayınlayacağız. Ben de çarşamba günü sizlerle o hafta
1: yine göze çapan, çarpan bir oyuncuyu hem o haftaki performansı yönelik hem de geçmişe dair e, takımlarından, oyunlarından, e, basketbola ilk tanıştığı evrelerden itibaren size tanıtıp anlatmaya çalışacağım. Hem oyuncuları hem takımları daha iyi analiz etme imkanımız olacak. Yani tabii dolu dolu
0: bir program yaparken bir açıdan da endişe duymamız gerekiyor galiba. Oldukça gerekiyor. Çünkü bugün Yeskevic'in korona testi pozitif çıktı yardımcısıyla birlikte. tam biz bunu çekerken CSK'da 3 oyuncunun testinin pozitif çıktığını öğrendik. Ve şu anda yani açıkçası soru işaretleri çok çabuk geldi. Hani geleceğini tahmin edebiliyorduk ama İlk haftanın bitimiyle birlikte böyle iki haberin gelmesi şimdiden bizi kuşkulandırdı açıkçası gidişatla ilgili.
1: Yani çok hızlı oldu yani biz olabileceğini ama tolere edilebileceğini düşünüyorduk ama bir takımlı üç oyuncunun bir anda olması yani işin
0: ne kadar kötüye gittiğini de gösteriyor bence. Ve onun rakibinde iki kişiden pozitif vaka çıkıyor ve sonuç olarak... Protokoller gereği maç öncesinden 2-3 gün önce testler yapılıyor Demek ki bu testlerde ortaya çıkmayan bir şey maçta ortaya yani maçta yayılım gösterip maçtan sonra insanlar pozitif çıkabiliyor Yani bu o yüzden son olmayacaktır yani ilk haftadan olması bunu da gösteriyor Yani bu biraz gidişat açısından şöyle bir şey veriyor bize şöyle bir done veriyor ee, mesela önümüzdeki hafta Barcelona Zenit'le oynayacak. Mesela Zenit takımı oyuncuları maça çıkarken neler hissedecek? Staffı maça çıkarken neler hissedecek? Şimdi 300 antrenmanlarda takımla birlikte olamayacak. Muhtemelen maçta birlikte olamayacak. Ve e, bu gibi sıkıntılar her kulübün kapısına gelebilecek, dayanabilecek sıkıntılar olacaktır. O yüzden hani sezonun ne kadar sağlıklı geçeceği biraz şüpheli açıkçası. Evet
1: kritik bir yere değindin. Ee, Zeynep'le oyuncular Barcelona'yla karşılaşırken ne hissedecek? Yani bu işte psikolojik yönetim bence çok zor olacağı benziyor. Bence kulüpler bu konuda e, bir psikolog veya bir psikiyatrist e, ayarlayabilir diye düşünüyorum. Evet. Yani oyuncuları hazırlamak adına hani bir takım arkadaşında Covid-19 çıktığı zaman kendisi maç oynarken kendini ne kadar maça verebilecek? Çünkü her an bana da bulaşabilir korkusu olacak. Yani bu yönden... E, Hani fiziki olarak oyuncular zaten çok ara verdi. Ve e, ve hiç hazır gözükmüyorlar. Maçlara geçtiğimizde de konuşacağız. İşin fiziksel yanı, sahadaki yanı zaten zorken... Bir de psikolojik taraftan bu kadar zor
0: olması... Sezonun devamı adına e, baya risk teşkil ediyor. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum ben burada. hani Şu anda bu sezonun bu şartlarda oynanıyor olması... Geçen sezonun neden tamamlanmadığını da açıkla, e, açıklamama engelliyor. Çünkü... Sonuç olarak bu gibi korona vakalarından sonra e, takımlar gerçek güçleriyle ve gerçek e, normal sezon havasıyla maçlarına çıkamayacak. Evet. Yani normal sezon farklı bir havada geçecek. Bu çok doğal pandemiden dolayı. Ama geçen sezonda yine pandemi etkisiyle başka bir şekilde bitirilebilirdi. Yine e, pandemi etkisi olmuş olacaktı. Belki farklı bir formül olacaktı ama daha e, adil bir sonuçlandırma olacaktı yani şu anda mesela sezona giriyoruz 2020-2021 ama hala son şampiyon ÇSK Moskova. yani <gülüyor> en azından geçen sezon şampiyon tescil edilebilirdi e, bu sezonda yani önümüze bu tarz sorunlar çıkacağı için yine e, şey konuşulacak böyle her takımda e o oldu bu oldu onda korona çıktı böyle oldu gibisinden hani mesela şu da var. Varsiyon'a iki takım takımda karşılaştın. Şimdi şöyle düşünelim. 25. hafta iki playoff yarışındaki takım karşılaşıyor. Tam 8. sıra için. Ondan sonra bir takımda korona oluyor diyelim. Korona çıktı ve o, o maçta yıldız oyuncusu gitti. Yani bu gibi çok beklenmedik e, vakalar ortaya çıkabileceği için Yine bir soru işareti taşıyacaktır bu sezon. Tamamlandıktan sonra herkes diyecektir ama bu sezon şöyle şeyler yaşandı diyecektir yani. Ya şimdi
1: bir bubble kurulsa gibi yani herkesin hoşuna giderdi. Yani daha sağlıklı bir basketon verdi ama hani yerellikler bir yandan, sponsorluklar bir yandan yani o da Tabii. çok zor bir ihtimaldi ama Acaba... Sezon bir şekilde tamamlansa ki 2 ay önceki vaka sayıları şu ankiye göre çok daha az hatta şu an daha katlanmış durumda vaka sayıları. Yani bir şekilde oynanabilirdi ve yeni sezonda daha geç başlayabilirdi. Mesela NBA bitti bitecek 3-4 gün içinde bitebilir ve sezon başlangıcı için en erken Ocak sonu Mart başı Ocak, Ocak sonu başı. Şubat başı gibi düşünüyorlar. Yani o zamana kadar hani vakalar düşer mi bir aşı bulunur mu hani daha sağlıklı düşünülebilirdi veya bir bubble
0: kurulacaksa nasıl kurulurdu? Ya yani yurulikte bubble kurmak bence e, pek mantıklı bir çözüm olacak gibi görünmüyor çünkü e, her takım farklı ülkelerde bir şekilde seyahat etmeleri gerekiyor ve yerelliklerde mücadele ediyorlar e, takımların kendisi için ayarlanması çok zor. O yüzden zaten e, sezon başında, sezon başlamadan önce de bu konuşuluyordu. Yani Bubble Euroleague için en son çare, en son plan olarak görünüyor. Ki Bertamöy'ün açıkladığı, Euroleague Başkanı'nın açıkladığı e, durumda da hani B planlarımız hazır konuşmasından ben B planının Bubble olduğunu düşünmüyorum. Bubble bence e, masada yok. O yes, yüzden so hani hı. sezon bu şekilde... Ee, pozitif vakalar. Yani umarız sağlıklı olur oyuncular. Yani ciddi sıkıntılar yaşanmaz. Ee, yani şu anda yes kevucüsü olsun, yardımcısı olsun ve CSK oyuncuları olsun. Umarız kısa zamanda iyileşirler ve sağları dönerler ve umarız olabildiğince az vakalara karşılaşırız
1: Umarız. Ee, Andolafes Zenit ile karşılaştı abi. Yani hiç alışık olmadığım bir şekilde. Ee, Efes tarafından alışık olmalı bir şekilde. Efes çok az sayı üretti. Neler söylemek istersin abi o maçla alakalı?
0: Abi o maç açıkçası yaşanabilecek bir şey. Çünkü sezon başı e, Efes aslında absürt bir şekilde. Hani kadro korunduğu zaman hiçbir zaman bu kadar olmaz. Sadece Alec Peters gitti. Yani tamamen aynı kadro. E, ona rağmen tabii Larkin'in yokluğu Boba ve Muharra'nın Covid'den dönmesi sahaya yani onların da etkisi mutlaka olmuştur ondan sonra maç içinde şey Bryant Dustin'ın sakatlığı gibi böyle faktörler de oldu ama Anadolu Efes'in tek maçlık bir sorun yaşadığını düşünüyorum bir tık da motivasyon olarak ve sertlik olarak Euroleague maçına hazır değillerdi bence ki Zenit VTB liginde 3 tane resmi maça çıkarak geldi bu maça o yüzden Anadolu Efes'in ilk sert maçıydı. Böyle bir şey yaşanabilir ve Midsic'e çok kaldı top. E, Midsic de çok tuttu topu elinde. O yüzden bence kabul edilebilir bir yenilgi. E, çünkü devamının geleceğini düşünmüyorum. Evet, yani bir şekilde, evet. evet Anadolu Efes'in ben toparlayacağını düşünüyorum. Zenit ve liginde 3 maç öne döndüler.
1: Zenit Efes'e göre çok daha hazır gözüken taraftı. Özellikle hani ilk çeyrekte, çeyrekte Mitchichi oynatma işleri yani Efes'in e, topa yön vermesinde çok zorlandı. Hani Simon devreye giremedi ilk yarıda. E, yani o konuda Mitchichi
0: bir yardım alamadı. Ya Mitchichi'nin yardım alamamasından ziyade ben e, Pasquale veriyorum krediyi. Çünkü inanılmaz baskıla hani her her ikili oyunda yani her perdeye geliyor dansın ya da Sertaç kimse. Perdeye geliyor ve uzun anında ikili sıkıştırmaya geliyor orada. Yani bir şekilde Midsic sıkışıyor. E, topu vermek istiyor ama çok iyi sıkıştırıldığı için de topu da veremiyor veya vermek istemiyor. E, ama topu başka bir oyuncu getirseydi ve hani en azından boba maçın başında biraz daha kullanılsaydı mesela. Veya Simon... Direkt topu getirerek oynasaydı. Hani bu gibi şeyler belki ilk etapta çözüm için önemli olabilirdi. Ama ilk çeyrekten sonra ben yine ikinci çeyreğin biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii yine ritim bulunamadı. Yani sonuçta ilk yarı skoru 26-26. Efes ilk yarıda 3 asist yaptı. Yani bunu tamamen Zenit'in baskılı savunmasına ve Efes'in bu maça hazır olmamasına bağlıyorum ben. Ee, o şekilde yani. Sen ilk yarı ile ilgili neler düşünüyorsun? Yani ikinci yarı bir tık daha farklı görünüyor benim gözümde ama. Ya ilk yarı şöyle, ilk çeyrekteki hareketsizlik bence
1: benchle çabuk ben halledilebilirdi diye düşünüyorum. İşte mesela ilk çeyrek Boba diye bağırıyordu hani. Hı hı. Yani Boba bence bir noktada girmeliydi. Çünkü e, girer girmez fark yarattı hani eee ikinci çeyrek girdi ve eee 2 3 2 ve takım 230 dakikada hemen havaya girdi. Hı hı. Ee, yani bu havaya girmiş hali 26 26. Hı hı. Yani ona rağmen hani bazı şeyler yine olmadı. İkinci yarı tabii daha toparlanmış gözüktü. İşte Simon'un direksiyonu ele almasıyla eee 9'da
0: ya da 4 üçlü kalmış olması lazım Simon'un da. 9'da 4 attı. Ee, yani 3. çeyrek bizi 9'da e, 4'ten ziyade hani son çeyrekküşlük üç... Son çeyrek kullandıklarını bir kenara bıraksak üçüncü çeyrek beşte dörtte de altıda dörtte evet, oynadı evet, yani. Evet. Üçüncü çeyrek inanılmaz sürükledi oyunu. Ee, ve üçüncü çeyrekte hani bu arada ilk yarıda Efes'in savunması iyiydi yani sonuçta Efes 26'da kaldı ama Zenit de 26'daydı. Evet. Ee, yani maç başında mesela Pengus iyi başladı sonra doğuşla hemen onu frenledik. Ee, o yüzden hani ondan sonra Orada da yaratıcılık sıkıntısı Ortaya çıktı ilk yarıda İkinci yarıya gelindiğinde Efes zaten 3. periyotları Genelde iyi oynuyor ee, Soyunun odasından iyi dönüyor Yine öyle döndü Zaten fark 8'leri onlara kadar çıktı Orada dediğim gibi Simon'un etkisi çok büyüktü Ama Kevin Pengos orada işte ağırlığını koydu Abi parantez açacağım çok güzel döndü ya yani gerçekten e, öyle bir iki son saniye şutu kullandı ki Yani akıl alır gibi değil Zaten onlar olmasaydı muhtemelen Efes çeyreği 8 sayı bandında kapatırdı Ve son çeyreğe bir tık daha farklı girerdi Tabi e, tam pengosunu üçlükleri attığı sırada Dunstan'a bir sakatlık yaşadı kenara geldi Yani Dunstan'la oynanan piken roller. Sertaç ve Plays oynanamıyor. Dansının verimini veremiyor o ikisi. Evet. Her ne kadar farklı yönlerle öne çıksalardı dansının verimini veremiyorlar. Ki ben Sertaç'ın savunmada çok dansını aratmadığını düşünüyorum. Hani faal problemine girmese Evet. E, Sertaç'ın çok arattığını düşünmüyorum. Kendisi de çok şaşırıyor faal
1: yaptıktan sonra. Hani hiçbir zaman hani faal ya. yaptıktan sonra tamam beyler ben yaptım problem yok devam edelim oyunumuza bakalım değil de her faalden sonra ya bu nasıl faal?
0: Hayır bu nasıl faal deme dili de varmıyor ya yaptık gene içinden evet, falan diye ama Evet biraz de kızıyor Aynen hani kendisine kızıyor ama bir türlü onun önüne geçemiyor e, Bu problemi Yan meseli çok yaşıyordu Yani şu son dönemde biraz daha e, atlattı onu ama Yan meseli mesela hep böyle faal problemine girerdi e, Hatta absürt bir istatistiği var NBA'de Yani 5-6 dakika oyunu hep 6 faal yapıp çıktığı bir maç falan var böyle her neyse hani Sertaş'ta da bu problem biraz baş gösteriyor. Yani çok güzel oynuyor. Hücumda işte ya içeriden bitiriyor. Yeri geldiğinde ikili oyunda bitiriyor. E, şutunu atabiliyor ki bazen üçlükle kullanmaya başladı. E, ama savunma tarafında yardım savunmalarında çok ciddi bir tehdit oluşturuyor. Hani blok tehdidi değil ama koridoru kapatıyor. Evet. Ama... Bir tık kaçırdı. Bir metre geride kaldı. Bu gibi durumlarda da hemen faile meylediyor. Zaten periyot sonunda o da dörtledi. Sonra Plyce girdi. Derken hani orada ritim de kaçtı. Zaten Pengos'un üçlükleri de Anadolu Efes'in rüzgarını dindirdi. E böyle olunca da üçüncü periyodu istediği gibi kapatamadı Anadolu Efes. Ki yine e, fark az değildi. Yani 54-49'du galiba. Ee, hani 5 sayı yine iyi bir avantajdı ama son çeyreğe girildiğinde o istediği rüzgarı yakalayamadı. E, seyirci de yok maçta. Son çeyrekte etkili bir oyun ortaya koyamadı yani açıkçası. Son hep, çeyrekte evet abi. Hep birebir oynamaya gitti. Birebir çözüm aradı. Ee, hatta son topa gelecek olursak yani Muermman Pengo eşleşmesi vardı galiba içeride. Oraya indiremedik. Sonra Simon Airball attı. Singleton'ı kaç kere göremedik. Ee, aynen öyle. Yani bir tık sıkıntılı oldu. Bunun bir sebebi de Efes koşamadı. <gülüyor> yani Efes açık sağ bulsaydı. Yani savunma yapması önemliydi. Yani sonuçta çok sayı yediğini söyleyemeyiz Anadolu Efes'in. Ama e, savunmalarını bir tık mesela net yapıp ribandı net alıp hızlı çıksa daha farklı olabilirdi. Tabi burada da Shane Larkin'in yokluğuna geliyor olay. Evet. Ee, yani Shane Larkin olsaydı Vasilya Mitz için baskısı, üzerindeki baskı e, bu kadar olamazdı. E, doğal olarak hani iki oyuncuya veremezdi o savunma yoğunluğunu Pascal. E, onun da çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama Şimdi, yine de e,
1: ben hani bu sahada ilk Shane Larkin geçen sene sakatken yani sakat olduğu bir periyot vardı. Evet. Ee, yine deplasmanda işte Alba Berlin'e falan 110 sayı attığı maçlar var. Ee, yani bu kadro e, Larkin'in yokluğunu hissettiremeyecek bir kadro belirli rakiplere karşı. Yine de bu sezon öncesi tutukluk ve oyuncuların kimsenin
0: temposlu bulamamasının etkisi vardı. Evet o ritme girdikten sonra dediğim gibi hani Larkin'in Larkin yokluğu kompanse edilebilir. Ama sezonun ritminde değilken yaşanınca bu. Evet. Ki Larkin'in durumu da hani biraz flu. Çünkü Ergin Ataman da sezon öncesi bir açıklamasında söylüyor. Hani birkaç maç oynamayacaktır gibi konuşuyor. Zaten Larkin şu an Miami'de. Yani Larkin'in dönüşü de biraz sürecek gibi. En azından bir iki maçlar kaçıracak gibi görünüyor. Yani bu durumda Anadolu Efes'in biraz daha şey yapması lazım hazırlanması lazım ki yayıncı kuruluşa bir açıklaması var ligin atamalı maç bitiminde hani zaten bu maçı yenilecek gibiydik hani o gidişatı hissediyorduk konuşması var Yenilgiyi kabul etti demiyorum ama yeterince hazırlanılmadığını yeterince reaksiyon gösterilmediğini düşünüyorum oyuncularda ve koçta hani bunu her anlamda söylüyorum. <gülüyor> Ama bunun da sürekli olmadığını en başta söylediğim gibi tekrardan ekleyeyim. Önümüzdeki haftada tabii iki temsilcimiz karşılaşacak. Fenerbahçe bekoylu öncek Anadolu Efes. Hani o maçı da programın sonunda ufak bir değiniriz. İstersen bu bahanele yavaş yavaş Fenerbahçe Kızıl Yıldız'a geçelim.
1: Abi o heyecanla beklediğimiz takımı nihayet e, bir Eurolik maçını izleme şansı evet. bulduk. E, çok renkli bir takım olmuş Fenerbahçe. Kesinlikle. Daha çok koşan, daha çok yardımlaşan daha çok birbiriyle oynamaya çalışan yani bunların hepsi Obraday 3 döneminde de oldu ama sadece geçen sezondaki bazı problemlerden dolayı şu anki paylaşımın ve keyiften daha farklı gözüktüğü, daha farklı şeyler olacağı
0: benziyor. Aynen öyle. Ki orada daha çok birbiriyle oynamaya çalışan dedin ya, onu ben bir tık revize edeyim. Dökolo etrafında Dekolo'nun takımı oynatmasıyla şekillerini olarak görünecek muhtemelen Fenerbahçe. Ki ilk maçta çok öyle göründü. Dekolo'nun şut yüzdesi oldukça kötüydü. Ama yanılmıyorsam 7 asist yaptı. Yani ki onun haricinde de gayet iyi bir top dağıtımı vardı. Bu takımın lideri konumuna geçmek için Dekolo da bunu isteyecektir. Kesinlikle taraftar ve koç da bunu isteyecektir ki Son yıllardaki Nando'yu düşündüğümüzde hani ÇSK'da olsun, geçen sene Fenerbahçe'de olsun hani yanında hep bir süperstar oluyor. Yani Theodosic olabilir bu, işte Sergio Rodriguez, Corey Higgins, e, geçen sene Sulukas. Hani Dokolo asla bir takımı son yıllar için konuşuyorum. Asla bir takımı tek başına taşımaya çalışmadı ve bu sene o sene olacak aslında. Evet. Her ne kadar yanında Lorenzo Buran olsa da çünkü Lorenzo Buran yeni yeni. E, sınıf atlamaya çalışıyor Ki o da çok iyi göründü Bu maç bence Özellikle ikinci çeyrekte bir sekans var e, Hamilton'ın blokları işte Kızıldız'ın top kayıplarına Denk gelen Orada Veya dengesiz şutlar Sonra sallanan net ribantlar Orada ya de kolay Top onlardan birine gidiyor Ve sürekli koşmaya başlıyor takım Ve bu açıdan gerçekten Çok keyif vereceği aşikar ee, seyircinin olduğunu düşündüğümüzde eğer Fenerbahçe'nin seyircisi olsa sahada e, bu adaptasyon süreci bence inanılmaz iyi geçerdi ama şu anda biraz tabi şey var biraz daha süre vermek lazım e, çünkü mesela de şu Pierre Jarelli diye Johnny Hamilton yani ne diyorsun onların hakkında
1: ya e, Hamilton'dan başlayayım bence savunmada dinç gözüktü yani Hamilton'a e, hani ligden de izledikleri için biraz ön yargılı yaklaşıyorlardı. Ee, ama bence eee bence için bence güven verdi bu maçlar. Yani bu maç ne kadar ölçü bilmiyorum ama eee Ediye gelince Edi'nin biraz e, şutu beklendi ama kendisine ya yani, o pozisyon yaratılamadı. Evet. Sezonun devamında mı mutlaka Jarrell Edi için hani Jason Carroll tarzı setler e, geliştirilecektir diye düşünüyorum. Mutlaka. Çünkü e maç içinde de artık hani yeter ben de bir şutumu bulayım şutu var bir tane yani tepeden bir şutu var şey, çok da zor bir şut. Son
0: çeyreğin hani oyun koptuktan sonra bulunan bir şuttu yani. Evet yani artı atmam lazım.
1: Hani ben bir maçı üçlük atmadan tamamlayamam gibi bir evet. şuttu. Ee, o da girdi de Jean Pierre e, bence yine o da ribaundlarda iyi katkı sağladığını düşünüyorum. Hani bir skor katkısı alınamasa da bence yine o da sezonun devamında uyum sağlayacaktır. Yani genel evet. olarak takım eee Anlaşıyor gibi hani ulama sorusu hani çok nokta şütör biri değil hiçbir zaman o karakterde biri değildi. Ha. İşte maçın başında 3'te 3'le 3'te 3'le üst üste işte Bartal'ın savunmada yani bir 1-2 yavaş kalmasına rağmen genel olarak iyi gözükmesi e, onun dışında hani eskilerden olmasına rağmen Veselin'in e, savunmada hem savunmada hem hücumda savunmayı Veseli tutsun değil. Takımca yapılan bir savunma. Takımca idare edilen bir hücum. Yani topun Veseli'ye gelilmesi beklenmiyordu hücumda. Bir top paylaşım var. Veseli pikini yapıyor. Devrilirse devriliyor. Yani piken rolden sonra top Veseli'ye atılmak zorunda değil. Hani son sezon biraz daha sıkışıyordu ve biz Veseli'nin eline
0: bakıyorduk. Yani Veseli'den top dağıtmaya aslında Obradovic ee o şey yararlı buluyordu ve çok iyi de bir opsiyon yaratıyordu bu açıkçası hani eline bakıyorduk demek doğru değil belki ama e, onun ondan yararlan opsiyon oldukça etkili oluyordu e, şu anda Vesseli'den hani o opsiyon yine var çünkü Veseli artık o beceriyi edindi yani bu beceriyi yine kullanacaktır ama e, Kokoshkov'un yaptığı değerli şey yani bu takım için bu kadro için konuşuyorum yani Obrador'la işte karşılaştırmak için değil bu kadro üstüne yaptığı şey eee De Colo, Lorenzo Brown, Ulanovas. Yani bu 3 oyuncu takımın yaratıcılığında ana şey başı çekiyor. Ki Ulanovas'ın da ben iyi olduğunu düşünüyorum oldukça ilk maçta hani zaten her maç 3 üç tane üçlük atacak bir oyuncu değil. Evet. Yani bunla bunla pek rastlamayız. ama maç başı 3 tane top kullanıyormuş galiba ortalama. Hı hı. <gülüyor> eee olabilirdi. Period sadece 3'te 3 üç, üçlü var. Evet, mesela. Ya yani ondan sonra e, ben Ulanovas için şuna değinmek istiyorum. 3. çeyreğin başında özellikle çok ardarda Ulanovas'tan oynadık. Yani o dönemde eee Dokola ve Buran çok şey yapmadı. Sete sette Ulanovas üstünden ya post up yaptık. Ulanovas Veseli ikili oyununu gördük ki bu iyi bir opsiyon yaratabilir zaman zaman. Eee böyle daha ağır e, forvetlere karşı etkili de olunabilir buradan e, ulanovasın o yüzden o opsiyonu biraz hani veselin üstünden yük aldığını düşünüyorum çünkü ya yani mesela geçen sene nikola kalinich var nikola kalinich'in postop'undan çok daha değerli bir Ula, e, ulanovas Postop'u var şu anda yani o e, katkıyı vermesi çok değerli olacak lorenzo burana gelince e, oyunun içinde Zaman zaman top kayıpları da yaptı Tabi De Colo da yaptı yani bunu Top kayıplarını tölere ettikten sonra Çok bir sıkıntı arz etmeyebilir Özellikle sezonun baş döneminde ee, Lorenzo Burhan koştuğu zaman ama fark, yani, yaratıyor. fark yaratıyor Yani Nando De Colo için iki türlü de okeysin Ama Lorenzo Burhan koşuyorsa e, Artı 5-10 falan yazarsın yani Öyle görmek istersin Lorenzo Burhan'ı ki bu maçta da Kızıl Yıldız'ı çok top kaybına sürüklediği için fenerbahçe Beko Bunu sıkça gördük. Özellikle ikinci çeyrekte olmak üzere ki farkın açıldığı dönemde orası oldu. Ama ilk başta sana sordum. De Jean-Pierre, ve John Hamilton hakkında ne düşünüyorsun diye. Ben de bir yorum belirteyim. De yani bu üç oyuncuda Euroleague tecrübesi olmayan ve ilk kez Euroleague maçına çıkan isimlerdi ve tam olarak da öyle bir oyun sergilediler. Süreleri yani belli oldu zaten. E, aslında süreleri hani oyuna etkilerinden daha fazla yani 18 dakika evet, civarı oynuyor evet. Pierre ve Edi bu maçta. Yani o kadar hissettirmediler. Sanki 5 dakika oyunda gibilerdi. Çünkü eee hücumda gerçekten Kokoşkov maç sonu röportajında da söyledi. Hani bugün biraz daha rotasyonla oynamak durumunda kaldık ama Derin bir kadromuz var dedi. Yani bu, bu maç özelindeydi. Ben zamanla özellikle Pierre'in e, sırtı dönük olsun e, veya bazı uzunlara karşı penetreleriyle olsun öz, iyi, iyi katkı verebileceğini düşünüyorum. Çünkü bu maçta basit hatalar yaptı. İlk yürürlük <gülüyor> maçıydı kabul edilebilir. İşte Cerale diye çok pozisyon yaratılamadı. kabul edilebilir. John Hamilton bana kalırsa 3 bloğu var zaten 3. çeyrekte şey 2. çeyrekte e, o dönemde bence savunma anlamda güzel güven verdi yani sonuçta Veseli var zaten senin takımında her türlü switchi yapabilen işte enerjisiyle e, sahayı böyle şey yapan domine eden e, onun arkasında bir de Hamilton olunca bu da güven verdi hani Fenerbahçe böyle tatlı şeyler bıraktı. Tatlı tatlar bıraktı taraftarın e, damağında. Ama e, yine de bu ilk maçta Kızıl Yıldız'ın kötü olmasından dolayı da Fenerbahçe'nin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Walden, Langston ve şey, Lloyd. E, Jordan Lloyd aynı. toplam 12 top kaybediyorlar. E, hatta... Langston'u bir kenara bıraksak Lloyd ve Voldem 5'er top kaybediyor. Ondan sonra hepsi 4'er faale giriyor ki hepsinin savunmada büyük bir zaafı vardı. Ve Fenerbahçe e, kimle ön plana çıktı az önce saydık Dökolo ile Brown e, Bu 3 oyuncu da kısa. Hani Ulanovas sonlarla eşleşmedi ama hani kısalar 4 faal ve kısalar kötü savunma yaptı bence. Bunun da etkisiyle bir, bir tık daha iyi göründüğünü düşünüyorum. O yüzden mesela önümüzdeki hafta Anadolu Efes maçı kritik bir sınav olacak Fenerbahçe için. Hem de Anadolu Efes için şöyle bir bakış açısıyla çıkılacak maça. İlk hafta yenildiler. Ee, tutuk gözüküyorlar. Tutuk gözüküyorlar ve artık o mental olarak bir kere o darbeyi yiyince öncesine sezon öncesi ve işte ligde, e, ligdeki maçında bu darbe gelmedi. Hani bir şekilde kazanmasa Galatasaray Doğa Sigorta maçında 80-56 bitti. 24 sayı fark ama Anadolu Efes işte maç bitiyor. Ergin Ataman oyunundan pek memnun olmadığını söylüyor. E, nitekim Zenit maçında da bunu gördük yani. Hazır değildi. Şimdi önümüzdeki hafta o maçta iki takım içinde e, fikir edilmek için daha doğru olacaktır. Fenerbahçe için aslında o süreyi biraz daha uzatabiliriz. Efes oturmuş bir takım çünkü. Fenerbahçe için bir 3-4 maç görmek lazım bunun üstüne ee, ondan sonra yavaş yavaş sezonla ilgili daha net bir beklenti içine girilebilir ee, diye düşünüyorum bir şey
1: dikkatimi çekti Decolon'un savunma zaafından bahsediyorduk Decolon'u çok fazla işte Lloyd'a voluna hücum faal yaptırdı yani bu anlık gelişen yani pozisyonu anlık gelişimi olduğunu mu düşünüyorsun yoksa Decolon artık karşılarında daha sabit durduğundan mı kaynaklanıyor
0: yani Decolon'un şöyle, basketbol IQ'su yüksek bir oyuncu. Ama fiziksel olarak ve savunma bilgisi olarak da e, o kadar yüksek seviyede olduğunu söyleyemeyiz. Yani o yüzden bilmiyorum. Yani bu maç biraz da denk gelmiş de olabilir gibi geliyor bana. Ama Dekolo'nun savunmasının seviye ve be, be, bekleyemeyiz bence. Orada biraz Westerman'ın sakatlıktan dönüşüne de bakmak gerekebilir ki Lorenzo Burak'ın da savunma olarak bence iyi göründü. Ki geçen sezon da Kızıl Yıldız'da yani e, özellikle top çalmalarıyla işte top çalması ve işte sahayı koşmasıyla zaten ön plana çıkıyor. E, nitekim fiziği de gayet iyi. Çok da atletik bir kısa. O yüzden hani De açığını kapatabilecek kısalar olduğunu düşünüyorum bir şekilde. E, o yüzden çok da sıkıntı yaşanacağını sanmıyorum. Evet e,
1: haftaya e, Efes Fenerbahçe maçı var dediğin gibi iki takım içinde çok kritik sınavlar e, haftanın sürprizi diyebileceğimiz bir maç var
0: bu hafta için mi söylüyorsun evet ya bu haftayı genel bir konuşmak gerekirse hani e, sürprizlerle geçti diyebiliriz yani Efes'in yenilgisi bir sürpriz sayılabilirdi. Ee, cuma akşamı Basko'ya real ma maçı büyük bir sürprizdi Panathinaikos ee, kim ki Panathinaikos'un hani bu sene daha kötü göründüğü ve deplasmanı kim ki yenmez ki kim ki de e, bence o kadar iyi olmayacaktır ama sonuçta e, kadroyu belli oranda korudular falan e, o yüzden sürpriz sonuçlar vardı gerçekten özellikle ben Jalgris'in Olympiakos'u e, Yunanistan'da yenmesine şaşırdım Bunlar tamamen ilk hafta etkisi gibi geliyor bana. Çünkü özellikle Baskonya'nın, Jalgiris'in ve Panathinaikos'un çok da iyi sezonlar geçireceğine inanmıyorum. Ama tabii ki belli bir şey ortaya koyacaklardır. Özellikle Jalgiris ve Baskonya'dan keyifli şeyler çıkacağını düşünüyorum. Hani Panathinaikos'tan bir keyif de beklemiyorum açıkçası. Ama... E, Jalgiris'te kısıtlı seyirci alınacak maçlara Baskonya maçında 400 seyirci vardı Alec Peters maç sonunda hani 400 seyirci bile bu kadar e, Olumlu hissettiriyorsa Bu salonun tamamen olduğunu hayal edemiyorum Gibi bir açıklama yaptı Hani bunların hepsini Düşündüğümüz zaman Jalgiris ve Baskonya'dan o anlamda Yine de iyi bir sezon bekliyorum Ama ilk hafta için sürpriz sonuçlar Diyebiliriz evet. Tabii ki
1: evet. İlk programımızı bitirelim o zaman. Bizi takipte kalmaya devam edin. 34 yörelik kat dışında iki, hem Ahmet'in hem benim yaptığımız iki solo podcast size sunmaya çalışacağız. Evet. Bu haftalık hoşçakalın. Hoşçakalın.